0: Bienvenidos y bienvenidas de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su podcast del mundo deportivo Yo soy Eugenio Tamés, como siempre acompañado de Oscar Tresdu eh, Para hablar de muchos temas, ya hay, hay títulos Tresdu, hay finales y hay liguilla también
1: Amigo, amigo
0: No, no sabía que, que celebraba subcampeonatos, güey
1: Estoy celebrando la liga número 35 y lo que nadie creía, lo que nadie creía, una final que se acerca a la decimocuarta. Así que, pues ya veremos qué pasa ese 28 de mayo, pero con el Madrid hay que tenerle cuidado, mi, mi amigo, y tú bien lo sabes.
0: Pues, pues vamos a estar hablando de, de esa final más adelante, pero pero pues a, había que ceder un, po un poquito sí. mi tres. ya habíamos tenido como tres programas que hablábamos de mi equipo de mis equipos en finales ah, por ahí del City sí. en una, de Pumas en un par de los Lakers también tenía que cederte un poquito
1: no amigos, vamos a hablar del City y de los Pumas no te preocupes hay <risa> tema para hablar de ellos
0: pues bueno, vamos a arrancarnos entonces con las nuevas de la semana y arrancamos, antes que nada, dándole un poco de seguimiento a nuestro programa de la semana pasada. Eh, repasar un poco de lo más importante del draft de la NFL. Empezando por la primera selección global en la que, con algo de polémica, los Jaguars seleccionan a un defensivo con mucho potencial, pero eh, tal vez sin tanta producción en college, como es Trevon Walker de Georgia, Dejando así a los Lions a que elijan al mejor jugador de todo el draft, Aidan Hutchinson Los de Detroit eligieron además en la posición 13 a Jameson Williams, receptor de Alabama Con mucho talento, pero que viene recuperándose de una lesión Si regresa a ese nivel mostrado en Alabama, podemos estar hablando de un gran draft para los Lions Podríamos decir lo mismo también de los Giants, que seleccionaron dos talentos top en Thibodeau, en Evan Neal Así como eh, los Eagles que se llevaron al tackle defensivo de Georgia, Jordan Davis. Pero que además traidearon su otra pick de primera ronda por el receptor estrella de Tennessee, A.J. Brown. Esos son algunos de los equipos a destacar. Eh, pero para mí hubo dos claros ganadores sobre el resto en este draft. Los Jets de Nueva York y los Ravens de Baltimore. Empezando con los Ravens, eh, encontraron gran valor en prácticamente todas sus selecciones... Con jugadores como Kyle, Kyle Hamilton, Tyler Linderbaum, David Ojabo, eh, Travis Jones, Daniel Falele, eh, Isaiah Lakeley, Tyler Barry Básicamente todos sus picks fueron buenas, sinceramente. Mientras que los Jets aprovecharon al máximo sus primeras picks para agarrar al mejor corner del draft, que era Matt Garner. Al mejor receptor, Garrett Wilson. Al mejor corredor, Breeze Hall. Y al tercer mejora la defensiva Jermaine Johnson. Entonces eh, con esto la americana se sigue poniendo muy muy dura. Hubo algunos otros buenos equipos en este draft. Pero nos tardaríamos mucho en repasar a todos. Por eso al menos destacar a estos que fueron los mejores.
1: Sí, un draft bastante movidito. Con eh, tanto los robos, con las elecciones en, en, en los picks. Que pues definirá muchísimo el performance de varios de los equipos. A final de cuentas, siempre lo hemos dicho que pues, es un draft donde e empiezan a forjarse pues eh, talentos jóvenes, talentos que pueden tener un, un este futuro prometedor. Ya lo vimos como, como en el tema de, de novatos Joe burrow en su primera temporada pues hizo algo bastante considerable cuando llegó a la NFL y uh -huh. Dos años después, pues llega un supertazón, ¿no? ¿Quién será ahora este. estos jóvenes que. Lle que llevarán, pues, a. a, a sus equipos a, a alguna. digamos. a una. a puestos importantes o a juegos importantes de la NFL, ¿no? Empezando por los Jaguars, que desde el año pasado se. se rostearon bastante bien. Y que ahorita también, pues, tuvieron ese. ese. ese beneficio de ser pick número uno. Pero bueno, ya veremos en el inicio de la de temporada de la NFL
0: que se da hasta septiembre sí, así es, todavía falta un rato todavía falta eh, pretemporada, no. faltan los minicamps de cada equipo, empezaremos a conocer un poco más a estos novatos y justamente ver eh, sí, podemos juzgar mucho desde ahorita, qué tal estuvieron los drafts, pero la verdadera calificación la van a tener los equipos hasta después de que veamos cómo se desarrollan estos jugadores en la NFL, porque mucho puede pasar eh, vámonos a la siguiente noticia, mi Mitrezu, la que te trae tan emocionado. Pues date. Pues a todos, ¿no? Porque ya hay final de la Champions League. Ya
1: tenemos a los que estarán en el Stade France en París. Y primero, con la primera semifinal que se jugó de vuelta, el Villarreal contra el Liverpool. Se jugaba en España. Había esperanza para los de Unai Emery que, de hecho, Boulaye día. Eh, marcaba el 1 a 0 en, desde el minuto 3 y después en el 41 Francisco Quelín que adelantaba pues al Villarreal 2 a 0. Un resultado que vaya, estaba dándole mucha esperanza al submarino amarillo y que pues en menos de 15 minutos esa esperanza se fue, ya que en el segundo tiempo Tavares al 62, Luis Díaz que está en un nivel espectacular Anota el 2 a 2 y Sadio en el 74, el tercero que fulmina pues al Villarreal. Un global de 2 a 5 y que Liverpool pues pasa a otra final, tercera final de Jürgen Klopp eh, y segunda final que se va a enfrentar al Real Madrid ya que en la otra eliminatoria todo apuntaba a que iba a haber remontada. Algunos pensaban eso, otros como mi buen amigo, pues sí decíamos, el City es un equipo fuerte, eh, peligroso en ataque y muy muy sólido en defensa, que no pensábamos que iba a pasar esto, pero bueno Rayat Marés al 73 anotaba un gol, un golazo después de una jugada en conjunto bastante buena y que pues después de lo de Mendy que le sacaba este, un balón en la línea pues todo, toda la esperanza se tornó hacia el Madrid. Rodrigo al 90 anota el primer gol, ponía en esperanza esta prórroga y un minuto después anotaba de un cabezazo el 2 a 1 que los llevaba la, a la, al tiempo extra. Karim Benzema después de un penal anota el 3 a 1 y una vaya un, una remontada que nadie creía, una remontada que creíamos imposible que de hecho hasta yo ya me había rendido después del gol de Marés. Lo logra el Madrid una vez más y llega a otra final de la Champions League. Carlo Ancelotti lo volvió a lograr y a, vaya, a días de haber sido campeón de la liga.
0: Sí, eh, voy a empezar mencionando el tema de Liverpool. Que bueno, eh, aplaudir también lo del Villarreal, ¿no? Creo que eh, no esperábamos un partido tan cerrado como, como digo, el, el resultado global no es cerrado. Pero llegó un momento, en a, a, al medio tiempo estábamos empatados en esa serie con una buena remontada del Villarreal. Y, y la verdad es que los de Emery pelearon hasta el final con todo. Eh, dieron una Champions extremadamente digna y, y hay que reconocerles. Pero sí, Liverpool eh, está en su top de juego ahorita. Por más que no le salieron las cosas, eh, acabaron goleando en el global. Y son un equipo peligrosísimo, sobre todo al frente, ¿no? Y luego el tema del City-Madrid. Eh, es hasta medio inexplicable, ¿no? Eh, realmente eh, lo, lo del Madrid está en otro nivel. En, en, Creo que las tres series que han tenido de Champions, ¿no? Tanto el City contra el Chelsea contra el PSG. No han sido el equipo dominante en, en, en ninguno de, de, de esas series por, por mucho tiempo pero son el equipo que mete goles. De 10 tiros a puerta, tomando en cuenta la ida y la vuelta contra el City, 10 tiros a puerta, 6 fueron gol. Eh, y bueno, goles en los momentos decisivos, ¿no? Ya mencionaste al 90 y al 91 para mandar al tiempo extra cuando ya parecía más que muerto ese partido. La verdad es que lo del Madrid eh, es reconocerle su resiliencia, eh, pelean hasta el final, no se mueren, como ya habíamos dicho, y, y gracias a eso están en la final, ¿no? Eh, como digo, es, es a veces un poco inexplicable porque siempre que parece que ya van a caer, se levantan en el momento menos esperado y ahí están, ¿no? Peleando una nueva final de Champions. Una revancha, mi tres, de, de, de una final de hace unos años contra el Liverpool. Eh, Salah dijo que, que él quería al Madrid en la final porque recordemos, Salah sale lesionado en esa final que acaba ganando el Real Madrid. Entonces, sin duda, hay historia y hay emoción para esa final.
1: Y sin duda, el Liverpool parte como favorito. Hay que también admitir este, esta parte. Liverpool le ha competido de más cerca al City, obviamente por ser liga y porque es el perseguidor para, la, para el campeonato. Y que, pues, Jurgen Klopp ha hecho un equipo que, pues, es muy peligroso. A final de cuentas, la Premier League, aunque digamos que son... Eh, siete equipos que hay más competencia no vas a dejar mentir la Premier League que es la mejor liga del mundo son dos y los demás pues ahí están o sea son dos y 18 más la verdad es que pues enfrentarse al Liverpool va a ser muy complicado de hecho siento que tiene mucho mejor equipo ahorita el Liverpool en cuanto a técnica en cuanto a jugadores este, individualmente y que el Madrid está un poco inferior a lo que se a lo que tenía en, ese, en esa época con Zidane. A pesar que, pues, de manera individual, aquí ya tienen la ventaja de que tienen un técnico como Ancelotti que, está, que sabe aprovechar cada factor de cada jugador. Y siento que también eso va a hacer muy, mucha la diferencia para, pues, al menos competirle. Y en una de esas, yo sí creo que puede... Puede ser campeón el Madrid, no lo digo como aficionado, sino el Madrid, ya bien lo dijiste en Champions, es otro. Muestra otra cara.
0: Y, y creo que algo positivo para el espectáculo en esta final eh, es que son dos equipos muy ofensivos, ¿no? A diferencia tal vez del año pasado entre el City y el Chelsea que, que eran los mejores equipos defensivos de Europa y que se pues, acabó decidiendo por un gol. Yo creo que aquí va a haber mucho más de un gol porque son dos equipos que se caracterizan por ir al frente, por siempre luchar la presión alta, ¿no? el ritmo alto de juego. Sin duda va a haber goles en esa final y, y va a ser muy emocionante. Y Como dices, creo que también parte de favorito el Liverpool, pero pues el, City, perdón, el, el Madrid no siendo favorito eh, ha ganado todo. ¿no? Entonces eh, obviamente no los podemos descalificar en ningún momento. Eh, hablando del tema del Madrid, eh, pues ya lo mencionaste un poco, que, que son campeones de liga, eh, concretaron un gran torneo, después de tal vez un año pasado algo decepcionante, pues regresan a esta final de Champions, regresan a un título de liga. Y creo que eh, el regreso de Carleto tuvo mucho que ver con este resurgimiento del Real Madrid, es justamente el técnico italiano, eh, una de las grandes historias de este torneo porque se convierte en el primer entrenador en ser campeón de las cinco mejores ligas europeas. Ganó la Premier con el Chelsea, ganó la Serie A con el Milan, la Liga 1 de Francia con el PSG, la Bundesliga con el Bayern y ahora consigue la Liga Española con el Real Madrid. Además también se convirtió en el primer técnico en llegar a cinco finales de Champions. Entonces, sí, obviamente hay que reconocer a gente como Benzema, como Courtois, Vini, eh, Alaba, Modric pero no podemos dejar de darle el, el gran reconocimiento a Ancelotti, que me parece es la razón principal de este regreso a la élite del Real Madrid. Sí, sin duda. A Ancelotti ha manejado muy bien el equipo.
1: Bien lo dijo, los jugadores son mis amigos, y eso también genera un vínculo bastante importante entre jugador y técnico, que ya de hecho hablaré un poquito más de eso en la siguiente sección, pero vaya, o sea, la idea, cómo, cómo usar cada jugador, sacar lo mejor de, de, de cada elemento, pues ha, ha hecho la diferencia porque Benzema, este torneo ha, ha sido uno de los salvadores de este Madrid junto con Tibut Courtois, ha, ha sido también uno de los factores para que el Madrid ahorita sea campeón de la liga y sea finalista de la Champions, aunque no haya sido como los mejores resultados en la eliminatoria, pues por si no fuera por Courtois, hubieran tenido goleadas. Y Benzema estuvo en el momento exacto, ¿no? Y también, pues, mencionar a los que están ya creciendo en el tema de Vinicius, en el tema de Rodrigo, eh, Fede Valverde, cómo se está desarrollando. El que más se añeja y el que más cumple años. Y, y, y vaya, parece que es mejor jugador, pues, Luka Modric. O sea, es todo un, todo un conjunto de... De, de elementos que, que, que Ancelotti de por sí ya conocía y que ahora con estos nuevos, nuevos elementos como David Alaba, con Mendy, que pues anteriormente en su otra etapa no, no lo tuvo, está haciendo una cosa excepcional,
0: al menos dentro de lo que cabe, ¿no? sí y no que faltaría la Copa del Rey. ¿Qué, ¿Qué épocas aquellas donde tú querías fuera mi Vin y de, de tu equipo? Mi Deja
1: eso, yo hasta pedía la salida de Karim Benzema y ve cómo me
0: han cerrado los hocico esos dos. Sí, eh, pero bueno, vámonos con nuestra última noticia, mi interés
1: Y bueno, pues ya tenemos campeón de la concachafa, ya hay... Eh, vaya, se acabó una dinastía de 17 años solamente. Se, se jugó en Seattle del partido de vuelta entre Seattle Saunders y, y, y los Pumas de la Universidad Autónoma y pues vaya, un resultado muy eh, polémico ese 2-2 a dos en Ciudad Universitaria que justamente estuviste ahí, eh, uh -huh. un penal al último minuto que pues ahí quedó con muchas dudas y que llegan pues a, a territorio estadounidense con un empate a 2 y pues vaya, en Seattle totalmente... Los, los pasó eh, pasaban a Pumas Ruiz Díaz, Raúl Ruiz Díaz un viejo conocido de la Liga MX pues vaya les hace nada más un doblete en el 45 y 80 y Nicolás Lodeiro con un penal en el 88 pues hace que esto este, genere ya el 3 a 0 definitivo, creo que pues los Pumas eh, tiene algo que preguntarse o no sé tú ya me dirás tu opinión pero otra, otra, otro fracaso para, para los de Lilini, que a final de cuentas, pues no sé si, si decirlo como fracaso, pero era pues casi obligación llevarse esta copa. Lilini es lo que le falta para en verdad concretar este proyecto, como bien lo decía, pero pues ahora va a jugar el repechaje,
0: pues vaya, tampoco está andando como en el, en el mejor de los puestos. Sí, se, se podría hablar de fracaso... Porque, como dices, ya, ya es la segunda final perdida con, con Lilini al frente, ¿no? Eh, ahora, también eh, está el tema de que Pumas tiene una plantilla que, que tal vez ni para estar peleando finales debería, ¿no? Entonces, eh, es difícil en ese sentido cargarle mucha culpa a Andrés Lilini porque los tiene ahí en finales, ¿no? Eh, y un equipo que que parecería no estar hecho para eso y los tiene ahí. Yo, yo todavía le reconozco mucho a Lilini, a pesar de este resultado, que, que pues es un juego, un partido en el que todo puede pasar. Eh, yo creo que el primer gol de Seattle es lo que marca tanto todo, porque, porque estaba muy parejo el juego. Cae ese primer gol en una serie de rebotes, un poco de fortunas, y pues ahí Puma se ve obligado en el segundo tiempo a ir al frente con todo y es a la contra que que caen los otros dos goles, ¿no? No, no creo que el 3-0 eh, sea eh, merecido para Pumas en el sentido de que no fueron eh, muy inferiores en el trámite del juego. Eh, su gran error fue no concretar las claras que tuvieron, ¿no? Eh, y, y ahí bien merecido para el Seattle Sounders, aprovecharon las que tuvieron y son justos campeones de, de esta CONCACAF Champions League. Se va a hablar del tema de, de si ya comienza la, la, la dinastía de, de la MLS sobre la Liga MX, ¿no? De qué tanto nos han pasado. Yo, yo no me atrevería a decir eso porque, digo, es un título en los últimos 20 años para la MLS de la CONCACAF Champions y... Y por lo mismo no podríamos decir que ya nos pasaron, ¿no? Eh, también hay que reconocer que al menos este torneo sí fueron superiores porque no fue solo el tema de la final, ¿no? Fue el tema también de, de León que lo superaron fácilmente, de, de a Santos que lo superaron fácilmente. Eh, entonces, de momento, este año obviamente MLS se lleva la ventaja, pero no me atrevo a decir todavía que ya nos superaron.
1: Pues, a final de cuentas, ese debate va a estar muy abierto, ¿no? Yo ya yo ya lo he dicho aquí esta, anteriormente que, que la MLS está nada de... O sea, no lo no, algunos no quieren como poner atención. No sé si te, sea también un tema de, de ego. No lo digo por ti, sino en general. Ajá. De que, pues, la verdad, la MLS está teniendo lo suyo y hay que considerar que en algún momento sí puede dar ese brinco a hacer un poquito o más simplemente que la Liga MX. Nuestra liga sabemos que es mediocre, o sea, el lugar 12 puede ser campeón y, y lo hemos dicho hasta el cansancio. La MLS tiene otro sistema, tiene un sistema bastante peculiar y que no le importa el año futbolístico, sino el año natural. Vaya, tendrá sus razones, pero están exportando jugadores al viejo continente muy baratos, muy jóvenes y que en algún momento pues hasta la selección... Eh, gringa le ha dado sustitos a la selección mexicana, ¿no? Y es todo Ajá. un pues efecto dominó de cómo puede llevarse una liga bien hecha, cómo están invirtiendo, cómo están generando y trayendo estrellas ok, de, de renombre pero al final de cuentas esas estrellas le dan algo a esos jóvenes, entonces pues es toda esta parte de que analizar y, y empezar a, a analizar también si la Liga MX lleva un buen formato,
0: ¿no? Sí, pero bueno. y, y, y definitivamente, eh, nada más para cerrar, eh, la, la MLS está en crecimiento y, y sí se está acercando a la Liga MX, no, no quiero negar eso. Nada más digo que, que en cuestión de estadística, pues un título contra 16 eh, está muy desbalanceado, ¿no? Pero sin duda eh, están apresurando ese paso para cerrar esa diferencia que, que hubo en cierto momento, ¿no? Eh, sin duda ya, ya no es el dominio de la Liga MX como antes pudo haber sido con la MLS y obviamente este título es, es claro ejemplo de ello eh, pero ahora sí, mi tres d con la siguiente sección porque les traemos un con quién fichas, con quién te vas de préstamo y a quién rechazas justamente de esta liguilla del grita por la paz clausura 2022 porque arranca el repechaje previo a la liguilla desde este sábado con enfrentamiento entre el 8 y 9 de la tabla, es decir, Cruz Azul contra Necaxa desde el Azteca, así como el 7 contra el 10, rayados contra San Luis. Y para el domingo, el quinto lugar Puebla se mide ante el 12 de la tabla Mazatlán, para cerrar con el Guadalajara número 6 de la tabla, frente a Pumas número 11. Como ya saben, los cuatro ganadores de estos encuentros entran oficialmente a la liguilla, que comienzan en cuartos de final. ...en donde ya esperan los primeros lugares sembrados del torneo... ...que son Pachuca, Tigres, Atlas y América. Entonces les preparamos este... ...con quién fichas, con quién te vas de préstamo y a quién rechazas. Eh, los que nos escuchan comúnmente ya conocerán esta dinámica... ...pero básicamente yo le doy tres equipos a Tresdu, tres 3 me da tres equipos a mí... ...y decidimos con quién de esos tres equipos ficharíamos... ...con cuál nos iríamos de préstamo para esta temporada... Y a quien definitivamente rechazaríamos según sus aspiraciones al título de este clausura 2022. Ni tres, Du, te aviento tus tres equipos primero. Órale. Eh, pues ya, ya que estás en el tema, ya que te veo con ganas, vamos a, a meter a las chivas ahí. Ok. Eh, vamos a meter también a la América. Y vamos con... Larcamón y sus larcaboys del
1: Puebla. Ok, solamente voy a decir que va a ser una semana muy dura para ti, mi amigo. <risa> pero bueno, te, te, te siento muy confiado, muy confiado. Sí, la neta es que sí, y además te va a sorprender lo que voy a decir, ¿eh? Okay, pero vas. a ver. De préstamo, vamos primero con el préstamo. Yo voy de préstamo otra vez, porque ya lo he hecho antes, con el América. Creo que hay que creer mucho en este proyecto de Fernando Ortiz. Eh, lo dije con Pumas cuando se fue Michel Ahorita pues no sé qué, qué tanto encaje con la actualidad del club universitario Pero lo mejor que le pudo pasar a Lame es que se haya ido Solari Los tenía en el fondo de la tabla, un proyecto hundido Porque pues no había sintonía con los jugadores Se veía claramente, ya había descartado algunos Por eso la salida de Córdoba hacia el Tigres y no generaba ningún tipo de vínculo positivo para tener buenos resultados. Una final perdida de Concachafa, liguillas perdidas, y lo dijo hace poco este Santiago Baños: como no había una relación directa con los jugadores, no había ningún vínculo, no había nada más allá de, 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 lo, de lo táctico, y que a final de cuentas, pues ni siquiera lo táctico le funcionaba, ¿no? Ortiz, desde que llegó, generó todo un cambio en el plantel. Y además, o sea, fíjate, en sus últimos 10 partidos solamente ha perdido uno. ¡Uno! Uh -huh. Recuperó al América desde la partida del solarismo, logró clasificarse a cuartos y ahora puede luchar por el título. Ha marcado demasiada diferencia y le ha dado a vida a jugadores que en un principio no... Pues eran unos muertos, como Diego Valdés recién llegado... Richard Sánchez, hasta Alejandro Sendejas, que, o sea, ¿de, dónde, ¿de ¿Cómo? Alejandro Sendejas jugando bien en el América, un viejo conocido de Chivas que nunca la hizo, y en el Necaxa, ¿eh? un par de actuaciones buenas, llegó al América y ahorita está siendo uno de los jugadores importantes de, de Coapa, la verdad, yo sí mi día de préstamo con el América, no, los, no me voy de no ficharía con ellos porque para empezar para mí no, no son los favoritos a ser campeones pero los equipos que tú me das me voy de préstamo con, con, con ellos sin duda okay. ahora okay, okay. ficho obviamente voy a fichar por la cadeneta claramente se viene la 13 ¿Mm? no la neta es que no me voy con el Puebla en realidad si sí. me voy con el Puebla okay. a, eh, a esto voy a esto voy a esto voy la verdad hay que ver lo que ha generado Nicolás Larcamón. No importa en dónde juegue, juegues, eh, en dónde vivas, qué equipo tengas. A mí me encantaría que mi DT fuera Larcamón. Desde que llegó Nicolás Larcamón a Puebla, de ser unos muertos, pasaron a ser un rival serio, constante. Desde que llegó en el clausura 2021, hace un año, hace un año lleva tres postemporadas de la liga. Tres. Tres de tres y una de ellas pase directo a los cuartos de final. Al final no ha encontrado ese salto para llevar a la franja al siguiente nivel. Pero ver al Puebla, antes de San Nicolás, tenían un pase a repechaje como 12 y antes ni clasificaba, No era, no era tomado ni en serio. Ir al Cuauhtémoc era pues una visita y ya. Llegaron a ser favoritos del torneo cuando pasaron en, 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 a cuartos este, directamente. Se pensaba que podía haber una final. No se le ha dado, lo sé. No está el título... Ahora, un punto negativo es, lleva tres derrotas consecutivas, pero Exacto. ya es un proyecto que lleva tiempo. Lo que a mí me haría dudar es que su salida puede ser que sí se haga a final del torneo, pero ahorita yo sí me iría con Puebla por esto que te digo, que lleva un proyecto. Han estado 3 de 3 con Nicolás en la liguilla y que han peleado para... Eh, enfrentan al Mazatlán el Mazatlán la verdad viene con muy buen paso pero sí tengo ese, ese voto de confianza de que el Arcamón va a estar en cuartos uh -huh. rechazo a Chivas me duele sí, ya lo he dicho con, con Ricardo Cadena que ha, 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 ha tenido un gran, un gran inicio es mi equipo, eso nunca va a cambiar sé que pasarán a cuartos y que pueden pelear en los cuartos si hay un clásico tapatío o si también hay posibilidad de que haya un clásico nacional. Pero sabemos que la continu continuidad de cadena no es opción pase lo que pase al menos de que sean campeones. Y tú bien lo sabes, Chivas no va a ser campeón, lo dudo. Me gustaría verlo pero ojalá me cierren el hocico como Benzema y Vinicius. El problema con Chivas es que ni se refuerzan y ni sueltan. 4 de 4 consecutivos es un número muy bueno para un equipo que las esperanzas de pelear el título eran lejanas. Pero no hay algo que me defina decir, ya es un proyecto, hay seriedad. Y los que mandan en el club son los adecuados. Mínimo en el banquillo como entrenador. Pero a ver, ¿a cadena le deberían de dar una oportunidad? Obviamente que sí, 4 de 4. No importa lo que pase en, en, en el repechaje, no importa lo que pase en cuartos de final. Cadena ha hecho más que el propio Leaño, que el propio Bucetich, que el propio Cardoso. 4 de cuatro, y lo han hecho bastante bien. Está reviviendo a piedras como Ponce, que hasta meten gol en el último minuto. Pero deben de hacer contrataciones, poner en tra transferencia a medio plantel y definir que el que manda es la directiva y no los jugadores. Por eso rechazo a Chivas.
0: Pues... Déjame decirte que sí me sorprendiste, pero eso. Eh. Porque la verdad, yo, si, si hubiera tenido que elegir entre estos tres equipos, rechazaba, rechazaba a Puebla, probablemente. Eh, Supongo que por te, por este mal eh, paso que por, lleva. Por la forma, exacto. Eh, eh, porque el, el, por la confianza que le podemos tener al Arcamón, eh, aún así es claro que este equipo va a la baja en los últimos partidos, ¿no? Y, y sí comparto también tu, eh, tus argumentos, ¿no? La Arcamón ha hecho de este equipo... Eh, sí, un equipo al que no te quieres enfrentar, ¿no? Cosa que, que antes no pasaba con el Puebla nunca. Pero la cosa es que llegan al repechaje, ya mencionaste, con tres derrotas consecutivas y con solo una victoria en ocho partidos, ¿no? Eh, creo que ni siquiera tienen la liguilla asegurada porque Mazatlán se metió en ese lugar 12 con cuatro victorias consecutivas. Entonces... Eh, Digo, tampoco los, los, los quito de favoritos en ese enfrentamiento contra Mazatlán. Pero creo que va a ser más parejo, más difícil de lo que muchos esperan. Y, y pues el caso de, de tanto Chivas y América creo que es similar. Eh, dos equipos que corrieron a sus técnicos, que a partir de ahí tienen rachas de varias victorias consecutivas. Creo que es fácil en este momento subirte al barco de cualquiera de los dos. Tal vez con América eh, un poco más porque se han probado con esa victoria frente a Tigres, ¿no? Un equipo durísimo y, y además considerando también que pues ya están en una ronda adelante con respecto a Chivas Guadalajara lo ha hecho bien pero creo que tampoco ha vencido a una a, a un equipo de gran jerarquía o, o en gran momento, ¿no? Sus victorias no han sido contra equipos de, de, de tanto peso en, en estas últimas cuatro victorias que, que mencionas con cadena, sí es esperanzador tener estas cuatro victorias Guadalajara es un equipo que va a la alza, pero sin aún haber vencido a ese rival de gran peso que se tendrían que enfrentar eventualmente en, en cuartos de final, en semifinales, creo que es difícil ponerlos como favoritos o candidatos al título en este momento, como bien mencionas, pero al menos yo sí me iría a préstamo con ellos y, y ficharía con el América, así lo vería yo.
1: Hola, Dios. No, man, igual me sorprendiste
0: Ya súbete a la cadenita Después del,
1: del domingo Ya no te va a quedar de otra
0: No, no, no todavía no muere La esperanza ahí ¿eh? eh, eh sí, es el último, el último que muere la esperanza Pero pues amigo, yo te
1: dije de la semana pasada Vas a tener una semana muy Complicada
0: Pues sí. sí Lamentablemente para ti Te estás pero...
1: enfrentando a dos e te enfre a Sí, te estás enfrentando a dos equipos Este, de tu estimado Amigo, compañero pero, también de lo que dices hay que analizar esto, ve. Atlas, 27 puntos. América, 26. Puebla, 26. Guadalajara, 26. Monterrey, 26. Cruz Azul, uh -huh. 25. Sí. O sea, ve la cercanía que hay entre el tercer lugar y el octavo. Uh -huh. O sea, le decías muy bien de que el Puebla sí tiene bala baja, tres derrotas este, eh, en sus últimos tres partidos. Pero, vaya, hay mucha cercanía. El 3... Sí, al octavo. Entonces, hay una. En esa parte, ok, hay una muy buena competencia, sí, pero también analicemos, ¿no? Lo que hemos dicho, de que cómo puede ser posible que el Mazatlán sea, pues, eh, pueda ser candidato hasta. Bueno, más bien, pueda ser campeón siendo el 12, ¿no? Últimos cinco partidos, invicto. Un empate y los demás, este los últimos cuatro eh, ganados. Pero uh -huh. a ver, ahora veamos cómo, cómo se vería un, cualquiera de estos dos. De, bueno, más bien cualquiera de estos este del tercero al 12 contra Pachuca, 38 puntos, tres derrotas nada más en todo el torneo y le sigue Tigres con cinco puntos de diferencia. Ok, Pachuca acabó mal la, la, la temporada regular, pero son 38 puntos más los cinco de diferencia de ti, con Tigres, pues sí hay un dominio bastante interesante de los Tuzos, ¿no? Entonces sí. aquí está el rival a vencer.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y, y creo que por lo mismo elegía a tres equipos que tal vez, aunque tengan presentes diferentes, como dices, todos tienen los mismos puntos, ¿no? Tanto América, Pueblo y Guadalajara. Y por eso era difícil e elegir entre uno y otro. Eh, pero al final de cuentas, eh, cualquiera de ellos se lo puede llevar, ¿no? O sea, así es la liguilla del fútbol mexicano.
1: Sí, totalmente. Ahora, si, si pasaran los primeros ocho, pues... Vaya, estaríamos viendo en América Puebla Donde creo que aquí ya habría una Diferencia bastante interesante eh, Tal vez Aquí sí ya me diera de dudar un poquito si, si escogí bien por quién ficho Pero al menos con el préstamo Pues sí sabría que Habría un buen resultado ¿no? Pero a ver, sí. ya de tus equipos Yo te doy al campeón Atlas Pachuca Ajá. Y al resurgido Rayados Porque también andaba medio muertón
0: Sí, otro, otro equipo similar, ¿no? Salió su técnico y, y agarraron un, un nuevo aire y ahí están peleando por puestos de liguilla. Eh, pues tengo que fichar por el Pachuca, ¿no? Eh, para mí junto con Tigres los grandes favoritos al título eh, solo tres derrotas en todo el torneo, contando esa de la última jornada cuando ya no se jugaba nada ellos. Y, y pues van a tener localía en todos sus partidos de vuelta, ya lo tienen asegurado como primer rankeado de esta liguilla y, y han sido el mejor local de la temporada, no tienen ni una sola derrota en casa y solo dos empates en el Hidalgo, eh, ya lo hemos mencionado anteriormente, lo que Almada hizo con los juveniles en Santos fue excelente y ahora que llegó al equipo que mejor ha trabajado sus fuerzas básicas en los últimos años, parece que es una combinación de ensueño no y así lo está demostrando esta temporada, la, la siguiente decisión está complicada porque por más que la posición en la tabla diga algo diferente, no creo que haya mucha diferencia entre Atlas y Rayados. ¿no? Ya, ya di, mencionaste la, la diferencia de puntos. Eh, también podríamos irnos al tema de, de diferencia de goles. ¿no? En, en Goles a favor tienen los mismos estos dos equipos. Rayados únicamente tiene dos goles más en contra. Entonces son dos equipos muy similares en ese sentido. Eh, si los comparamos por enfrentamientos directos, empataron 0 por 0 eh, hace un par de semanas. Atlas no pudo ganar en Monterrey, eh, con un hombre de más desde el 66. Entonces, no me parece un claro dominio de Atlas sobre Rayados, por más que la tabla indique eso. En cuestión de forma, desde que llegó Bucetich, Rayados sigue invicto eh, en casa, con 5 victorias y solo un empate, es decir junto a Pachuca, son los mejores locales del momento. En ese mismo tiempo, es decir, 11 jornadas, podríamos decir que el Atlas es a lo mucho un equipo eh, mediano, ¿no? Porque tienen las mismas derrotas que victorias. Cuatro derrotas, cuatro victorias, y tres de esas victorias fueron contra equipos que no clasificaron ni al repechaje. Entonces creo que es engañosa la posición del Atlas. No creo que sean candidatos al título, y en ese sentido, tomando en cuenta que Bucetich ya sabe lo que es cam ser campeón con rayados, eh, me voy de préstamo con rayados y rechazo al Atlas.
1: Estoy de acuerdo. Totalmente. Pues bien planteado, ¿no? En el tema del Atlas, creo que no les va a alcanzar para ser bicampeones. Y este. Y más pues si se enfrentan a, 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 a un Guadalajara que. En Liguillas hay un dominio para los rojiblancos sobre los rojinegros. Rayados va bastante bien. Está, está alzando demasiado después de que se fue el Vasco Aguirre. Y que con sí. Bucetich, pues, se, hasta se ve que está cómodo, que está está a gusto. Y, 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 y que pues ya es una institución que conoce y que ha hecho campeón a, a, a Rayados. Entonces, si sí hay una gran diferencia de esta actualidad a la que al pasado que vivió en su en su último equipo dirigido de la Liga MX, ¿no? Con Mochivas. Y pues Pachuca, ¿qué podemos decir? Ya lo dijimos, o sea, son cinco puntos de diferencia con el segundo lugar, 38 puntos. Va bastante bien el, eh, eh, el Pachuca y que, de hecho, hasta podemos eh, eh, empezar a decir que es uno de los, o más bien es el principal favorito para llevarse la Liga, ¿no?
0: Sí, totalmente. En, en ese tema del de, de favorito para ganar el título, eh, lo del Pachuca es más que obvio y hay que mencionar también por ahí a, al Tigres del Piojo, ¿no? Con un excelente torneo, ¿no? Los meterías también en, en esa misma terna que el Pachuca. Yo sí. Digo, a final de cuentas, pues Tigres
1: eh, lo hizo bastante bien, aunque no... Termina de convencerme el piojo con Tigres, pero pues ahí está, o sea, ganó juegos, ganó ganó puntos, está en segundo lugar, o sea, una orbañanada. Pues, ganó, mete gol gana. Simplemente con la delantera que trae, pues, le, le ha funcionado. Y por esto me adelanto que mi favorito a ganar el título para mí es Tigres.
0: Ok, sí, es que... Tigres ya sabemos lo que hacen en Liguilla. El, el talento individual puede marcar esa diferencia en un, en un partido cerrado como pueden llegar a ser los de la Liguilla. Y sin duda va a ser una, un, un arma muy, muy importante para Tigres en esta parte del torneo. Pero yo me voy a mantener por Pachuca con, Pachuca. con esa regularidad que han tenido porque ya tienen asegurado cerrar en, en casa todos sus sus partidos y, y por eso creo que los tuzos van a ser los favoritos al título en esta liguilla. Pero bueno, eso fue todo de esta sección. Vámonos a la jerga respondona. La primera pregunta es de Manuel Delgado y más o menos por el tema, ¿a qué detes de la Liga MX creen que le tendieron la cama? Eh, es que es mucho especular decir que que a alguien le tendieron la cama, porque sinceramente no tenemos información real de ello. Entonces, pues antes de responder esta pregunta, creo que es importante resaltar que, que no sabemos absolutamente nada del tema, ¿no? No tenemos certeza al respecto. Habiendo dicho eso, creo que sí podemos discutir esta situación, este fenómeno tan común en este torneo de que despidan a un técnico y, y el equipo levante mágicamente, ¿no? Eh, lo vimos claramente con Rayados, con América, con Chivas, hasta con Necaxa por ahí. Eh, sí podríamos atribuirle algo a los nuevos técnicos, ¿no? a, a los interinos que quedaron ahí o, o a Busetich que llegó en el caso de Rayados. Eh, pero también es evidente que los jugadores no estaban dando su 100, no estaban contentos bajo el Vasco Aguirre, michelle Año, Santiago Solari... Eh, Creo que sí, e ellos tres son los principales objetos de estudio en, en este tema de tenerle, tenderle la cama a un técnico, pero no sé qué tanto es tenderle la cama o que simplemente los jugadores, de manera no a fuerzas, organizado, consciente, simplemente ya no estaban contentos con ese técnico y por lo mismo baja el rendimiento del club.
1: Sí, es un tema muy, muy polémico, muy complicado que definir. De entrada con los que dices, ¿no? Pues el Vasco no se le estaba dando la, la liga y creo que le está yendo mejor salvando al Mallorca sí. ahorita. Eh, en el tema del año, no creo que le hayan tenido la cama. Al contrario, pues ya sabemos que no es un técnico para un equipo de esa de ese tamaño. Y el tema de Solari, yo sí diría, ese sí se le tenían la cama. O sea, no había un vínculo bueno, no había una relación positiva que reflejara esa buena actitud o lo que se llame en la cancha. O sea, se notaba mucho, se notó mucho cuando se fue Solari. El cambio que generó. Porque también hay que decir, o sea, Ortiz no es malo, pero tampoco es el gran técnico que todo el mundo esperaba. Por algo se quedó, empezaron a analizar a qué técnico podían traer, a quién se puede quedar, sonó muchísimo Larcamón. Y ves, en la América ahorita está en cuarto lugar cuando... cuando cuando se fue Solari, estaba en el penúltimo lugar de la liga. Sí. Hay que ser polémicos. Le tenieron la cama a Solari, punto. No lo querían, no lo querían. Se notaba, no, no lo querían.
0: Pero, pues yo estoy de acuerdo en el tema de que no lo querían, así como, como otros técnicos como, como el Vasco. La verdad es que no, no lo querían en, en rayados, ¿no? ¿no? No les parecía su forma de trabajar, Eh. Pero de ahí a decir que, que le tendieron la cama, creo que sí sí es polémico, ¿no? Pero, pero de que, de que hubo un cambio evidente mínimo de actitud eh, es real, ¿no?
1: Pasa mucho, y no solamente aquí, lo, lo hemos visto en otros en otras días. el Claro, ejemplo del Madrid, seis meses con Zidane y Pum, campeón de, de, de Europa. ¡Ah, caray! Pues pues ¿qué pasaba con Rafa Benítez?
0: Sí, y no, no, no hay duda alguna que, que, ajá, que, que hay una influencia directa en entre la, la relación, ¿no? Que, que los futbolistas estén contentos con quien los dirige a, al buen desarrollo dentro de la, de la cancha, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, la siguiente pregunta, Uriel Caballero.
1: ¿Cuál sería el papel de Audi y Porsche en la Fórmula 1? Bueno, ya hace unos días ya se confirmó que Porsche y Audi van a entrar a la Fórmula 1 hasta el 2026. Eh, se confirmó que ambas marcas llegarán a, a, a la máxima categoría del automovilismo aunque todavía no se sabe con qué equipo se van, van a colaborar ¿no? Uh -huh. aquí desde que pues Liberty Media se hizo a cargo de todos estos derechos comerciales de la Fórmula 1, cómo se ha expandido a otros mercados en, en Estados Unidos y hasta en el en la industria del entretenimiento por, por streaming con Netflix ¿no? y pues estas razones han sido muy, muy claves para que Porsche y Audi hayan tomado esta decisión ¿no? de entrar a, a la Fórmula 1. Y sin olvidar el importante cambio que va a haber en cuanto a, re, a regla, eh, en, en regla, pues, que dará la bienvenida a una nueva generación de unidades de potencia a partir del 2026. Ahora, aún no se define si van a ser un equipo o simplemente van a ser pues, desarrolladores de motor. Por ahora ya están empezando a realizar pruebas. Ya comenzaron a desarrollarse estos motores en, en, eh, de Fórmula 1. De acuerdo a lo que se ha comentado con Grupo Volkswagen. Pero ya están haciendo motores. Creo, que, eh, creo pensar que al ser Audi-Porsche va a haber algún equipo. ¿Cuál podría abandonar? Pues la verdad es que faltan cuatro años para esto, pero... Siento que van a terminar siendo un equipo, pero con una ligera probabilidad de que simplemente sean desarrolladores de motor.
0: Por ahorita sí. no se ha definido. Sí, es justo el tema, ¿no? De, de, cómo, de que quieren entrar, quieren entrar, de cómo lo van a hacer es lo que están resolviendo. Eh, lo, lo que reporta en este momento Chacho López, que sabemos que faltan cuatro años, ¿no? pero la información de este momento es que eh, Porsche está en negociación con, con Red Bull, ¿no? Bastante avanzada. Y, y pues sabemos que Red Bull lo que necesita ahorita es son unidad de potencia, porque ya no va a tener la unidad de potencia Honda. Eh, el tema de, de Audi estaba intentando cerrar con McLaren, eh, pero eh, no, no han podido cerrar ese tema. Y, y no se descarta que después de que Alfa Romeo ya no esté con Sauber, que Audi quiera comprar el equipo, ¿no? Entonces... Justo, eh, existen estas posibilidades de que entren nada más como de unidad, desarrolladores de unidades de potencia o, o tal cual como una escudería si compran alguna otra, ¿no? Eh, pero bueno, vámonos a la siguiente pregunta. Es de Fernando Estrada y dice, Tras lo mostrado en el Gran Premio de México y lo que se planea hacer con el Gran Premio de Miami, ¿toma más relevancia la cuestión mediática y el espectáculo que lo deportivo? Eh... Esta pregunta yo creo que viene también por el tema de, de los actos musicales, ¿no? Y el espectáculo en general que va, a haber, que va a haber el fin de semana en el Gran Premio de Miami. Entre el sábado y el domingo se van a presentar artistas como Post Malone, Sed, Tiesto y Maluma. Eh, o sea, sí, tal cual ya parece festival de música, ¿no? Eh, pero respondiendo a la pregunta, yo creo que es inevitable que hoy en día el espectáculo se mezcle con lo deportivo más aún en Estados Unidos, ¿no? Donde lo hacen cada año con el Super Bowl, con los Juegos de las Estrellas, etc. Pero así como habrá mucho show en Miami y, y próximamente en Las Vegas, también eso pinta para hacer un show enorme, eh, son justamente carreras enfocadas a traer un nuevo público, ¿no? Porque sabemos que, que la Fórmula 1 no es lo más grande en Estados Unidos, pero como hay un mercado con mucho dinero ahí, la Fórmula 1 está intentando meterse con todo Estados Unidos y, 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 y es, es un mercado que, al cual le atrae mucho este tipo de espectáculos, ¿no? Por eso lo están haciendo, creo yo. Eh, igual también seguirán en el futuro los grandes premios de, de, de más tradición, como no sé, Silverstone, Cataluña, Spa, Monza, eh, que, que van a seguir bueno, teniendo como principal público a, a los fanáticos de de mucho tiempo de la Fórmula 1 y pues que el principal espectáculo seguirá siendo la, la competencia deportiva entonces creo que hay un poco de todo no podemos descartar una parte sin la otra y, y va a seguir teniendo que convivir porque al final la Fórmula 1 quiere expandirse también en temas económicos y esa es la forma de hacerlo
1: Sí, como dije en la pregunta anterior Liberty Media ha, ha hecho este tema muy mediático hasta que ya tienen una serie en Netflix y, 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 y lo sí, dijiste exacto. bastante bien. ¿Cómo quieren atraer a este nuevo público? Con México, vaya, o sea, ¿cómo quieren también eh, pues atraer el público mexicano? Que pues bien sabemos que la Fórmula 1 no es un deporte para todos. No es un deporte que, que cualquier persona se siente a verla. De entrada, por ok, sí lo pasan por televisión de cable o tienes que pagar una plataforma para verlo, ¿no? No es como el fútbol que lo pasan en cualquier lado, hasta en el radio. Uh -huh. Por otro, es que este... Pues esta... Este match entre México y Checo Pérez, cómo quieren empezar a traer a las personas, cómo quieren empezar a traer a la audiencia y cómo llevaron a, también a un reconocimiento mundial eh, por el regreso del Gran Premio, ¿no? Por eso se empezó uh -huh. a generar más... Eh, mediáticamente hablando por el Gran Premio de México en los últimos años Estados Unidos sabemos que hace shows eh, en medio de eventos deportivos espectaculares ya lo vimos también con Champions League cómo también quieren atraer pues, más a ese público no la Champions desde que es patrocinada por esta marca de, de refresco como Pepsi en el show de pre en el pre show de del, del, del juego, pues es un Super Bowl, prácticamente antes del partido, y, 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 y se nota, ¿por qué? ¿Cómo lo hacen tan grande? Y un evento como la Champions, que es de manera, ok, es europea, pero es eh, vista a nivel mundial, la Fórmula 1, que pues es un público muy de nicho y que solamente, eh, aunque esté al, alrededor del mundo, no lo ve cualquiera, pues están generando eso, ¿no? Estados Unidos tienen sus propios deportes, por así decirlo. El béisbol lo sabemos, veas básquetbol americano. Y en el automovilismo predomina más la IndyCar y además eh, es más popular la NASCAR que la propia Fórmula 1. Por eso uh -huh. quieren tener este mercado tan fuerte como lo es Estados Unidos para que ya este, esta categoría del automovilismo pues ya sea un monstruo. De por sí ya lo es. Quieren hacerlo todavía más en el país donde genera más, ¿no? Y pues sí, está tomando yo creo que una relevancia un poquito mayor a lo mediático porque estoy seguro que este domingo, que es el Gran Premio de Miami, la mayor parte del público no va a ser por ver a, a, a la, la competencia entre Leclerc y, y Verstappen o Checo Pérez, sino quieren ver a Maluma al final del, del podio, ¿no? Entonces, Sí, sí hay, que, hay, que, hay que reconocerlo, pero sí, va a atraer el
0: público simplemente. Sí, Hay y, dinero. Y, y, y no es nuevo esto de, de, de enfocarse en un público, querer crecer de ciertos mercados, ¿no? Pues es eh, algo natural del negocio. Claro. Y, y bien mencionaste el tema de Checo Pérez, también eh, empujaron mucho el regreso del Gran Premio de México por, por ese mercado que estaba creciendo en México, ¿no? Lo mismo podríamos decir de, del mercado chino, ¿no? Se sabe que la Fórmula 1 está empujando mucho para que justo One Yu Show entrara a la Fórmula 1 porque quieren explotar ese... Mercado chino, eh, el tema del regreso de, de Audi y Porsche que estuvimos mencionando hace rato, también se, se, se eh, empalma con la idea del regreso del Gran Premio de Alemania, ¿no? Entonces, no, no son casualidades estos. To, todo es eh, eh, la Fórmula 1 buscando sus mercados y buscando dónde hacer negocio. Y, y lo mismo pasa con estos grandes premios en Estados Unidos que están creciendo tanto. Sí, totalmente. Y eso en cualquier deporte, ¿no? Porque la sí. NBA... La NFL, van a otros
1: países a, a, a jugar partidos oficiales de temporada regular, ¿no? La Champions Ajá. estaban evaluando en algún momento, leí, que hasta traerla la América y que en una de las sedes iba a ser México, ¿no? Porque pues va a traer sí. eso, trae, trae público, trae dinero y que pues están tratando de, de atraer pues, a más gente. Pero bueno, en última pregunta. Diego Vélez, sin tener una Champions aún, ¿se puede considerar un fracaso hasta ahora el paso por el City para Guardiola? ¿Qué van? Siete años, ¿no? De que Guardiola llegó al Manchester City. Trae una maldición, Pep, es una realidad. No lo consiguió con el Bayern. Se le negó, tenía un buen equipo. Con el City tiene un equipo de ensueño. Le han dado, pues, los jugadores que ha pedido. Los ha explotado, Los ha, ha sacado lo mejor de ellos. Y que ves a jugar al City, la verdad no voy a decir que mejor que el Barcelona de ese entonces, pero bastante cercano. Y sin ganar una Champions. Yo creo que... Pues no. Porque también evaluemos lo que hizo... Lo que era el City antes de Guardiola. No era un competidor muy, muy fuerte. Que digamos en ese... En, sobre todo en esa ciudad. El que predominaba pues era el United. En los demás... este El resto de la liga. Liverpool lo que tiene una, una baja bastante interesante. Pero teníamos un Chelsea bastante bueno. Había de momentos un pues, una escalada del Tottenham, el Arsenal siempre ha estado ahí, hasta hace unos años que empezó a bajar, pero el City, ¿quién era? Nadie, la verdad, no era, no era un equipo que dijeras, ah, es de los fuertes, es contendiente en Europa, mínimo es contendiente en Inglaterra, llegó Guardiola y cambió mucho ese chip, los hizo muy poderosos, los hizo, la verdad, uno de los equipos de Europa que le temen, bien, este, lo hemos dicho con con, con el Madrid, con el Barcelona, con cualquier equipo que me digas, un, enfrentar a un City de Pep Guardiola es complicado, muy complicado. Sí podría ser un pequeño fracaso otra vez quedarse sin Champions, pero hay que reconocer que, que también Pep Guardiola ha hecho demasiado por el City, que si tenemos que evaluar una salida de, del, del español del, de, del Manchester, yo lo negaría, no debería de irse. Para nada.
0: Sí. Eh, obviamente, el, el objetivo principal del Manchester City desde que llegó Pep Guardiola, si sí es esa Champions League. Eh, en ese sentido es un fracaso, ¿no? El, el no haberla conseguido aún. Eh, pero así como categorizar todo el paso de, de Pep por el City como fracaso, creo que es algo imposible de hacer. Eh, desde que llegó hace cinco años. El City tiene 10 títulos, tiene eh, años, récord cinco de más minutos. puntos, 5 años, sí, de, desde el 2017 llegó. Eh, sí. Tiene en ese tiempo también récord de más puntos en la historia de la Premier League, tiene también un, un triplete local en, en el mismo año, no? ganó FA Cup, ganó la Copa de la Liga, ganó la Premier League y de hecho también la Community Shield de ese mismo año, entonces podríamos decir que ganó los cuatro títulos Locales y pues justamente lo único que le faltó fue esa Champions League, ¿no? Que, que digo, eh, vence contrato en, en un año, eh, Pep Guardiola en 2023 con el City, pero los rumores son que con la llegada de, de nuevos fichajes, ¿no? Con el, la renovación de jugadores como Kevin De Bruyne y así, eh, que Pep apunta a quedarse mínimo hasta 2025 y va a tener oportunidades, ¿no? Eh, ya, ya las ha tenido en el pasado... Eh, con el City, la tuvo este mismo año eh, pero cayendo en semifinales Lo tuvo el año pasado cayendo en la final pero no se acaba aquí el Manchester City de Pep Guardiola yo creo que sigue y van a seguir peleando por esa Champions
1: Sí, sí, la, la va a conseguir vas a ver, va, va a conseguir ese título el siguiente año dentro de dos, pero lo va a conseguir va a saber que sí, sí va a pasar pero pues que no se enfrenta al Madrid, porque si no termina, <risa> termina de pasar pues, lo,
0: lo inesperado y pues, pues pues desde la historia que llegó, predomina
1: sobre el dinero en el fútbol.
0: De, desde que llegó Pep Guardiola se han enfrentado dos veces uh, en, en Champions y pues han ido una por lado, entonces tampoco me pondría tan, 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 tan presumido. ¿eh? Tres, -todavía hay, hay 13 chicos, Champions digamos, de diferencia, lado. amigo. Hay 13 sí, Champions el, de diferencia. Pero, pero no en el tema de Pep Guardiola pero bueno Ay, eh, Hay tres, güey. Pero bueno, eso fue nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Tresu como siempre, a Patricio también en la edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como ladeporjerga para que nos envíen sus preguntas del mundo deportivo. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.